0: Radioklinika. Rozmawiamy o twoim zdrowiu.
1: Przed mikrofonem Jakub Śliwiński kłaniam się państwu bardzo nisko. Dzisiejszym gościem radiokliniki jest pani psycholog Michalina Kulczykowska. Specjalistka do spraw pomocy telefonicznej w telefonie zaufania dla dzieci i młodzieży oraz przedstawicielka fundacji Dajemy dzieciom siłę. Dzień dobry pani Michalino.
0: Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie.
1: Pandemia koronawirusa odbija się i oddziałuje praktycznie na każdą płaszczyznę naszego życia. My dzisiaj na antenie Radiokliniki porozmawiamy o tych, których głos jest często niesłyszany, jest zagłuszany, a to właśnie dzieci będą prawdopodobnie borykały się ze skutkami pandemii przez długi czas. W Radioklinice pomówimy zarówno o wsparciu dla młodych i młodszych, jakie daje telefon zaufania, jak również i między innymi o tych najczęstszych problemach. Problemach, z jakimi młodzi ludzie obecnie muszą się mierzyć w tych, no trzeba przyznać, niespokojnych czasach. Panie Michalino, wejdźmy od samego działania Państwa Fundacji oraz przede wszystkim Telefonu Zaufania dla Dzieci i Młodzieży, zanim sięgniemy po garść statystyk. Pełna dyskrecja, bezpłatność, cierpliwość i... Anonimowość, to są te czynniki, o których na pewno wspomnieć musimy już na starcie, no i także ta działalność na gruncie online już od jakiegoś czasu.
0: Tak, zdecydowanie. Wymienił pan te zasady, którymi się kierujemy, które nam przyświecają. My dla ułatwienia często dzieciom tłumaczymy, że telefon zaufania kieruje się takimi zasadami ABCD. Anonimowo, bezpiecznie, cierpliwie i dyskretnie tak wygląda nasza pomoc i tyczy się to zarówno połączeń telefonicznych, rozmów, jak i tak jak pan wspomniał, kanału online, czyli wiadomości, na które konsultanci również odpowiadają.
1: Pani Michalino, o jakiej skali problemu my w tym momencie rozmawiamy i jak ona zmieniła się, a właściwie rozrosła się na przestrzeni de facto ostatniego roku, no bo mówi się, że tak źle, jak w tym momencie nie było przez ostatnich 11 lat. Jeżeli oczywiście mówimy o kondycji psychicznej młodych ludzi, no tych interwencji, tych telefonów jest całe mnóstwo.
0: Tak, zdecydowanie. Skala jest ogromna i zapotrzebowanie młodzieży, ja może będę mówić właśnie głównie w odniesieniu do naszego telefonu, bo mam poczucie, że to też jest trochę taki wyznacznik, trochę to jednak pokazuje, bo my mamy taki szeroki przekrój osób, które się z nami kontaktują. To są osoby w różnym wieku, różnej płci, z różnego statusu materialnego, też społecznego, a to co ich wszystkich łączy to to, że mierzą się z różnymi problemami no i kontaktują się z telefonem zaufania. My działamy od 12 lat i od 12 lat cały czas ta potrzeba kontaktu ze strony dzieci i młodzieży jest. To jest tak, że działalność naszej linii się zmieniała, to znaczy godziny, w których działaliśmy i obecnie, tak naprawdę ja to mówię szczęście w nieszczęściu od marca zeszłego roku zaczęliśmy działać całodobowo, czyli no tak naprawdę chwilę przed tym, jak zaczęła się e, cała pandemia u nas w kraju, zaczęliśmy działać całą dobę no i skala wy- problemu wygląda tak, że nasz telefon dzwoni cały czas e, konsultanci cały czas odbierają e- połączenia ale to jest też tak, że my odbieramy procent połączeń, no bo nie jesteśmy w stanie odebrać więcej, tak? Mamy mhm. tylu i tylu konsultantów, wynika to z różnych czynników e, i procent tych połączeń odbieramy e, ale telefon dzwoni cały czas Ogromną zmianę, którą zauważyliśmy, to zmiana w kanale online, bo o ile konsultantów mimo pandemii mamy tyle samo, więc nie jesteśmy w stanie tych połączeń więcej odebrać, choćbyśmy bardzo chcieli, no to ten kanał online jest takim kanałem, gdzie tutaj tych wiadomości może spłynąć tyle, ile osoby chcą wysłać. I my rzeczywiście kwiecień i maj zeszłego roku to były miesiące, gdzie zaczęliśmy obserwować wzrost tych wiadomości i W każdym z tych miesięcy pandemicznych, właśnie kwiecień, maj i kolejne, tak naprawdę liczba wiadomości była dwukrotnie większa niż zazwyczaj, niż w poprzednich miesiącach. Mogę tylko powiedzieć, że w 2019 roku, w całym roku przyszło około 10 tysięcy wiadomości, natomiast w 2020 roku ponad 12,5 tysiąca wiadomości. Więc rzeczywiście zauważyliśmy tą różnicę która też myślę może wynikać z tego, że łatwiej jest jednak napisać wiadomość niż rozmawiać przez telefon, kiedy cała rodzina siedzi w domu zamknięta ze względu lockdownu czy kwarantanny.
1: Dokładnie tak. Pani Michalino, my już oczywiście za moment będziemy sobie rozkładali tę całą sytuację na czynniki pierwsze. Będziemy się także zastanawiali, no właśnie, kto do państwa konkretnie dzwoni, ale zastanawiam się z jakimi problemami najczęściej dzwonią, czy też piszą do państwa młodzi ludzie i czy na przestrzeni tego przede wszystkim ostatniego roku coś w tym aspekcie gdzie się zmieniło, no bo zastanówmy się nad tym, no po części ten lockdown, ta pandemia Ten moment, kiedy my mogliśmy zostać w domach, no na początku on był rzeczywiście troszeczkę traktowany tak z przymrużeniem oka niejako, również jako wakacje, także i dla tych młodszych, czy też młodych ludzi. No a później z każdym miesiącem ta sytuacja przybierała dosyć zaskakujący, no i bardzo często tragiczny, tragiczny obrót.
0: Tak, zdecydowanie. Początek był przyjmowany przez młode osoby, które nawet do nas dzwoniły z takim zaciekawieniem, tak naprawdę z czymś nowym, z czym się wcześniej nie spotkali, tak zdalne nauczanie, to się nie zdarzyło nam wcześniej i też takie możliwości nie były otwierane i rzeczywiście bardziej to był kontekst możliwości. No niestety później, tak jak pan powiedział, przybierało to coraz gorszą formę i chyba początkiem tego był ten moment, kiedy młode osoby zostały zamknięte w domach, to znaczy kiedy weszło to rozporządzenie, że nie mogą osoby... Do 18 roku życia wychodzić w tych godzinach same bez opiekuna dorosłego, to chyba był kwiecień, tak? Ten taki najostrzejszy miesiąc. No i rzeczywiście to wtedy pojawiła się taka panika, tak, wśród młodych osób. My to wszystko słyszeliśmy w telefonie, w wiadomościach, ale odpowiadając na Pana pytanie, z czym do nas dzwonią, z jakimi problemami? Przede wszystkim bardzo bym chciała podkreślić, że telefon zaufania, zarówno telefon, jak i kontakt mailowy. Jest to miejsce, gdzie można porozmawiać absolutnie o wszystkim. My nie jesteśmy stricte telefonem interwencyjnym, kryzysowym. Oczywiście pełnimy taką funkcję, ale podkreślam, że można porozmawiać o wszystkim, I sama, kiedy mnie pytają osoby, z czym dzwonią dzieci do nas, to ja bardzo często odpowiadam po prostu ze wszystkim, bo ja mam wrażenie, że na tej linii wszystkie tematy mogą się pojawić. Ale oczywiście, jeżeli spojrzymy na statystyki, które gdzieś tam my sobie, my się nad tym zastanawiamy i pochylamy, których tematów jest najwięcej i które górują, no to już od kilku lat, to jest taka szeroka kategoria, my ją nazywamy kategorią zdrowia psychicznego. Zarówno w kontakcie online, zarówno w telefonach ta kategoria zdrowia psychicznego jest zdecydowanie na pierwszej pozycji wśród tematów, które się najczęściej pojawiają. Jest to szeroka kategoria, w której zawierają się takie podtematy jak depresja, obniżony nastro, samoocena, niepokój, napięcie, lęk, myśli samobójcze, próby, zamiary, kontakt ze specjalistą, hospitalizacja ze względu na zdrowie psychiczne, presja, Problem z akceptacją własnego wyglądu. Tak jak mówię, bardzo szeroka kategoria, i raczej tutaj nie wskazujemy, który z tych podtematów jest głównym, bo bardzo często to są rozmowy, które po prostu łączą te różne wątki. Jeżeli rozmawiamy o zdrowiu psychicznym, to raczej trudno tutaj um, gdzieś tam wyciągnąć tylko, tylko jeden podtemat, to się, to się ze sobą łączy a na drugim miejscu mamy przemoc. Przemoc domową, przemoc rówieśniczą, przemoc seksualną.
1: Już za chwilę zatrzymamy się przy temacie przemocy domowej, a także i tej przemocy w sieci, bo to również jest temat, o którym na pewno warto wspomnieć i warto o nim dużo, dużo powiedzieć. Ale jeszcze wcześniej, Panie Michalino, przypomnijmy ten numer telefonu, a także adres mailowy, bo ja właściwie powinienem od tego zacząć, więc dla tych ze słuchaczy, którzy jeszcze tego telefonu nie znają, bardzo proszę, żebyśmy o nim wspomnieli.
0: Numer telefonu to jest 116 111, bezpłatny, czynny, całą dobę, natomiast wysyłanie wiadomości odbywa się przez stronę internetową 116111.pl. Jest tam formularz kontaktowy, przez który można wysłać wiadomość, na które konsultanci odpowiadają.
1: No właśnie, a teraz już wracamy do tych problemów młodych ludzi. Powiedziała Pani, że na drugim miejscu jest ta kategoria przemocy domowej, różnie pojmowanej. Ja jednak chciałbym się zatrzymać przy tej przemocy, można powiedzieć, najnowszego rodzaju, czyli przy tej przemocy w sieci. Przemocy, która od lat uwypukla się coraz bardziej, coraz mocniej. No i zastanawiam się, co my w tym aspekcie możemy zrobić, bo kiedy ja sprawdzam, czy to różne portale, czy to social media, kiedy obserwuję tę falę hejtu, która jest również pojmowana w różnoraki sposób i na różnych polach, no to panie Michalino, ja jestem doprawdy przerażony tym, co się dzieje.
0: Tak, zdecydowanie jest to no, taka najno, najnowszy, można powiedzieć,
1: najświeższy
0: rodzaj przemocy, który nas wszystkich tak naprawdę dotyka, bo tak jak pan powiedział, gdziekolwiek nie wejdziemy w sieci, tam możemy spotkać hejt, który również jest formą przemocy. No ale musimy sobie uświadomić to, że jeżeli zdalna nauka i zdalne nauczanie się przeniosło do świata online, znaczy zdalne, jeżeli zdalna nauka się pojawiła i i w takim stopniu się dzieje, no to też się przeniosła ta przemoc rówieśnicza. Pojawiła się tak tak naprawdę taka zdalna przemoc rówieśnicza, przemoc rówieśnicza online. Pojawiły się różne grupy klasowe, różne różne konwersacje na różnych tak naprawdę portalach społecznościowych, czy nawet nie portalach społecznościowych, ale też tych platformach, z których korzysta zdalne nauczanie. I to, że dzieci się nie widzą w szkole, nie widzą się bezpośrednio, nie sprawia, że przestały stosować tą przemoc rówieśniczą. Niestety to zjawisko jest i tak naprawdę, bym powiedziała, jest takie bardziej... Trudniejsze do do kontrolowania, chociaż ciężko mówić o tym, że przemoc jest możliwa do kontrolowania, ale tutaj tak naprawdę nie widzimy bardzo często sprawcy, który tą przemoc stosuje, bo zdarza się, że to są wysyłane jakieś prześmiewcze obrazki anonimowo, czy zdarza się, że to cała grupa się zbiera i na jakiejś konwersacji wyśmiewa danego ucznia czy uczennicę. I ja sobie myślę, że to, co my dorośli musimy robić, zdaję sobie sprawę, że dla nas też jest to nowość, ten świat online i takie pełne życie w tym świecie online, ale my musimy jak najwięcej się dowiadywać na ten temat, być na bieżąco, szczególnie jeżeli jesteśmy nauczycielami, rodzicami, osobami pracującymi z młodymi osobami, musimy cały czas aktualizować naszą wiedzę na temat tych nowych technologii, żeby zdawać sobie sprawy z tych zagrożeń i żeby móc na temat tych zagrożeń z młodymi osobami rozmawiać. Nasza fundacja publikuje bardzo dużo materiałów, z których można taką wiedzę czerpać, bo też rozumiemy to, że rodzice, że my dorośli, też no, młode osoby więcej mają tej wiedzy o nowych technologiach jednak niż my, ale to my jesteśmy dorosłymi, którzy mogą z nimi o tym porozmawiać.
1: Ja tutaj oczywiście zachęcam do odwiedzania profilu facebookowego Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę, bo tam mogą Państwo znaleźć, tak jak Pani Michalina powiedziała, mnóstwo wartościowych treści. Między innymi trafiłem na serię wywiadów w cyklu Rodzina i Ekrany, które to najogólniej mówiąc traktują o relacjach i bezpieczeństwie w świecie nowych technologii. Tak to nazwijmy, więc już w tym momencie Państwa odsyłam na stronę, na profil facebookowy Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę. Panie Michalino, no teraz wróćmy do tej przemocy domowej sensu stricte, bo zastanawiam się także. że... Jak wygląda ta rzeczywista pomoc z Państwa strony w takich naprawdę, można powiedzieć, ekstremalnych przypadkach? No bo jako fundacja dajemy dzieciom siłę, Państwo oferujecie rozmowę, Państwo oferujecie pewne wsparcie na gruncie tym psychicznym, psychologicznym, ale kiedy ta pomoc nabiera również tych innych, tych takich, no nie chciałbym powiedzieć realnych kształtów, bo każda ta pomoc ma te realne kształty, mhm. ale czy zdarzają się takie sytuacje i co się dzieje wtedy, kiedy trzeba tę sprawę, to co się dzieje w domu rodzinnym, w domu danego dziecka zgłosić gdzieś dalej, zgłaszać odpowiednim służbom, czy tak Takie interwencje mają miejsce?
0: Tak, takie interwencje mają miejsce w telefonie zaufania, który fundacja prowadzi. Bo też może od razu zaznaczę, że fundacja prowadzi też wiele różnych innych działań dotyczących pomocy dzieciom, ofiarom, ale tutaj skupiając się na telefonie zaufania, to rzeczywiście my też takie interwencje podejmujemy. Nie jest to łatwa sprawa tak naprawdę, bo telefon, tak jak już mówiliśmy na początku, jest miejscem anonimowym i osoby, które dzwonią też mają takie oczekiwanie, że będzie to miejsce anonimowe, ale my też o tym mówimy głośno, my to komunikujemy, że telefon zaufania jest miejscem anonimowym, ale w sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia my podejmujemy działania, żeby zapewnić osobie się z nami kontaktującej bezpieczeństwo. Takimi sytuacjami są w dużej mierze próby samobójcze i zamiary, ale część tych sytuacji to również sytuacje przemocy. I to jest właśnie to, co się, mam wrażenie, zmieniło też przez pandemię, bo ja osobiście zauważyłam, że my otrzymywaliśmy więcej takich telefonów i otrzymujemy, ale szczególnie właśnie w tym kwietniu, maju, kiedy ten lockdown był największy, najostrzejszy, więcej takich telefonów z centrum przemocy, ja to sobie nazywam, To znaczy wcześniej, przed pandemią, my oczywiście bardzo dużo rozmawialiśmy o przemocy. Ofiary do nas dzwoniły i o tym opowiadały, ale najczęściej były to sytuacje, gdzie ofiary były akurat w bezpiecznym momencie i z nami ustalały, co mogą zrobić lub potrzebowały się wygadać. I była to rozmowa w większości przypadków w bezpiecznych warunkach. W momencie, kiedy ten najostrzejszy lockdown się pojawił, To zaczęły się rozmowy z centrum przemocy, czyli sytuacje, w których na przykład dziecko siedzi zamknięte w łazience i mówi o tym, że w domu jest awantura, że agresywny, pijany rodzic robi awanturę i że tak naprawdę nie wiadomo, co się wydarzy. I to jest rzeczywiście sytuacja zagrożenia tak naprawdę życia i zdrowia, bo my nie wiemy, co się może w tej sytuacji wydarzyć i my w takich sytuacjach jak najbardziej podejmujemy działania, wysyłamy pomoc. Zwykle no jest to pomoc policji w, w przypadku sytuacji przemocy, no bo yy, no ktoś musi tego sprawcę przemocy powstrzymać, ale najczęściej jest to wszystko ustalane z osobą dzwoniącą, we współpracy z osobą dzwoniącą. Zdarzają się też nam sytuacje, gdzie we współpracy z osobą dzwoniącą, która opowiada nam, jak ta przemoc wygląda, a jednocześnie, że różne środki pomocy zawiodły, ustalamy, że na przykład zgłosimy daną sprawę do sądu, złożymy wniosek o wgląd w sytuację rodziny, czy nawet złożymy pismo do prokuratury o tym, że dochodzi do przemocy, ale już takie bardziej szczegółowe działania są podejmowane zawsze we współpracy z osobą dzwoniącą, a jeżeli jest to bezpośrednie zagrożenie życia lub zdrowia, też w kontakcie z policją i służbami ratunkowymi.
1: Rozumiem. Pani Michalino, być może teraz to pytanie, które zadam, może się wydawać z pozoru głupie po prostu, tak to nazwijmy, ale zastanawiam się również nad tym, bo jak rozumiem telefon zaufania dla dzieci i młodzieży, jak sama nazwa wskazuje, jest przeznaczony dla pewnej, no właśnie, pytanie czy określonej grupy, czy jeżeli nie zadzwoni osoba młoda, nie zadzwoni dziecko, to mam rozumieć, że państwo tego numeru nie odrzucicie, że ta rozmowa i tak będzie przeprowadzona. Czy jednak tym pierwszym wytycznym, tym pierwszym kryterium jest wiek dzwoniących do państwa, czy to absolutnie nie ma... ma racji bytu. To jest tak, że kryterium rzeczywiście jest wiek,
0: ale tak jak pan powiedział, my nie odrzucamy nikogo. My nie słyszymy, że to osoba dorosła i mówimy dziękuję, do widzenia. Już koniec rozmowy. Tak to nie wygląda. Wygląda to tak, że my dopytujemy, co się dzieje i czego ta osoba potrzebuje i staramy się przekierować tą osobę do miejsca bardziej adekwatnego, bo rzeczywiście nasi konsultanci są specjalistami od pomocy dzieciom i młodzieży. Więc też musimy mieć to na uwadze, że my tutaj taką pomoc świadczymy. To trochę można porównać do sytuacji pójścia do lekarza. Oczywiście, jeżeli ktoś jest pediatrą, będzie w stanie zbadać osobę dorosłą, ale jeżeli chodzi o dalsze leczenie, no dobrze by było, gdyby ta osoba trafiła do lekarza dla osób dorosłych. To podobnie jest u nas, więc my dopytujemy, czego osoba potrzebuje. Czasem jest tak, że dzwonią osoby dorosłe, rodzice, opiekunowie, którzy potrzebują konsultacji na temat dziecka. I my wtedy informujemy o naszej drugiej linii 800 100 dla rodziców i nauczycieli w sprawie bezpieczeństwa dzieci, na którą można zadzwonić w dni powszednio od 12 do 15 i się skonsultować. Ten nasz numer 116-111 jest bardziej znany, więc opiekunowie, rodzice dzwonią na niego, bo nie wiedzą o tym drugim numerze, nie wiedzą gdzie szukać pomocy. Zdarzają się dorosłe osoby, które potrzebują porozmawiać. Wtedy odsyłamy na telefon zaufania dla osób dorosłych czy odsyłamy do ośrodków interwencji kryzysowych w danym mieście. Ale oczywiście, jeżeli się zdarzy tak, że ktoś zadzwoni i my słyszymy o tym, że jest w kryzysie, że jest to sytuacja prawdopodobnie zagrażająca życiu i zdrowiu, to będziemy prowadzić taką rozmowę i będziemy dążyć do zapewnienia takiej osobie bezpieczeństwa, wysłania pomocy.
1: No i przede wszystkim myślę, że warto podkreślić to, że te rozmowy absolutnie nie są limitowane, jeżeli chodzi o czas. Pani Michalino... Tak chciałbym troszeczkę aspektu prywatnego, prywatnego zasięgnąć, jeżeli oczywiście Pani pozwoli, bo zastanawiam się, co w pracy konsultantki telefonu zaufania jest najtrudniejsze. No bo podejrzewam, że po całym dniu jednak wysłuchiwania bardzo często problemów, po całym dniu wspierania drugiego człowieka, musi być Pani po prostu niesamowicie wyczerpana, a pewnie i często zdarzają się te czarne myśli, że nie do końca ten nasz świat jest taki sympatyczny. No i druga sprawa, sprawa odpowiedzialności. Nie każda rozmowa na pewno kończy się interne Zatem to wypośrodkowanie i podjęcie tej właściwej decyzji w danej sytuacji no, wydaje się być kluczowe no, i niesie za sobą spory ciężar.
0: Tak jest, to chociaż są e, jakieś sposoby na to, żeby sobie z tym radzić. i e... Chyba moim też takim pierwszym sposobem jest to, że już od czasu tak naprawdę studiów i gdzieś tam praktyk studenckich ja się uczyłam tego i też wykładowcy na studiach tego uczyli, właśnie w jaki sposób sobie radzić z różnymi rzeczami. Że to nie jest taki proces, że przychodzi się do nowej pracy i nagle się człowiek nad tym zastanawia, tylko rzeczywiście studia psychologiczne przygotowują nie tylko teoretycznie z czym się możemy mierzyć, ale z tym też, że no, my jako psycholog będziemy obciążeni różnymi trudami, więc tego się też już podczas przygotowania do zawodu uczymy. A drugim takim bardzo ważnym aspektem w tej pracy, myślę sobie, że jest, a propos też tej odpowiedzialności, mhm. jest praca zespołowa. Oczywiście u nas rozmowy są anonimowe, dyskretne. Jest to zawsze rozmowa jeden na jeden, konsultant, osoba dzwoniąca ale my pracujemy w zespole. My pracujemy w zespole, który się wzajemnie wspiera, który się wzajemnie superwizuje. Mamy też superwizję z bardziej doświadczonym terapeutą, żeby gdzieś tam móc porozmawiać o tych trudnościach, które mamy w tej pracy, co dla nas jest ciężkie, bo dla różnych osób różne rzeczy mogą być tak naprawdę problemem i jakąś tam trudnością. Więc rzeczywiście w tym aspekcie warto zadbać o siebie i też są różne możliwości na to, Ale odpowiadając jeszcze na pytanie, co w tej pracy jest najtrudniejsze, to myślę sobie, że dla mnie osobiście nieprzewidywalność. Nieprzewidywalność tego, co się może wydarzyć. Bo tak jak mówiłam, w telefonie zaufania można porozmawiać o wszystkim i odbierając telefon, no tak naprawdę nie wiemy, co się wydarzy, czego możemy się spodziewać, jakiego typu rozmowy, jakiego tematu rozmowy I, i chyba to jest takie najtrudniejsze, No a jednocześnie najbardziej ciekawe w tej pracy.
1: A jeżeli chodzi o tę największą trudność, jeżeli mowa o osobach, osobach, którym chce się pomóc, jest to na przykład, no właśnie, jakim osobom najtrudniej się pomaga? Czy to są osoby te, które są zamknięte, które nie chcą specjalnie się otworzyć, powiedzieć o co tak naprawdę chodzi, czy to są jakieś zupełnie inne aspekty? W których sytuacjach było Pani najtrudniej?
0: Myślę sobie, że to są takie sytuacje, w których rzeczywiście ten kontakt jest utrudniony z jakichś powodów, bo musimy pamiętać, że to jest kontakt tylko i wyłącznie telefoniczny. Ja nie widzę drugiej osoby, nie wiem, gdzie ona jest, co się z nią dzieje. I jeżeli z jakiegoś powodu ten kontakt jest utrudniony, czasem z powodów może być to technicznych, czasem słaby zasięg, ktoś jest gdzieś, gdzie w ogóle na przykład wieje, nie wiem, warunki pogodowe są trudne, bo naprawdę z przeróżnych miejsc do nas dzwonią osoby, I jak ja nie słyszę osoby, która dzwoni, albo ta osoba mnie nie słyszy, to rzeczywiście pojawia się taka bezradność, bezsilność, że trudno będzie pomóc. No albo też kiedy ten kontakt nie jest możliwy, bo osoba zadzwoniła, ale nie do końca jest w stanie mówić, co się dzieje. I ja wtedy nie widzę, tylko tak naprawdę słyszę tą ciszę w słuchawce i też niewiele mogę zrobić. Oczywiście mogę powiedzieć, zachęcić, Niewiele mogę zrobić, aczkolwiek myślę sobie zawsze o tym, że być może jest to pierwszy krok takiej osoby do tego, żeby w ogóle gdzieś tam poszukać pomocy.
1: Dokładnie tak. Pani Michalino, wróćmy do spraw najmłodszych, wróćmy do spraw młodych ludzi. Bo ja tak się zastanawiam, jak duży wpływ może mieć aktualna pandemiczna sytuacja po prostu na rozwój młodego człowieka, na rozwój dziecka. Jakie piętno może ona odcisnąć na psychice danej osoby, bo zdarzyło mi się nawet natrafić na opinię dotyczącą czegoś takiego jak stres pourazowy związany właśnie z obecnymi okolicznościami, bo my tak troszeczkę chyba momentami niektórzy bagatelizują te sytuacje, a jeżeli ja na przykład sobie pomyślę, że w wieku siedmiu lat nagle działoby się to, co się dzieje aktualnie ja byłbym zamknięty, Niemalże na rok w domu ze swoimi rodzicami, przy całej miłości i szacunku, jakim ich darzę oczywiście, no to rzeczywiście wydaje mi się, że w tych późniejszych latach mogłoby to na mojej psychice odcisnąć zdecydowane piętno.
0: Myślę sobie, że no, na pewno skutki to będzie miało. Tylko ja nie jestem też fanką takiego demonizowania i jakiegoś takiego popadania w jakiejś skrajności, bo myślę, że po pierwsze my nie wiemy, my możemy to przewidywać, ale my nie wiemy, bo te skutki będziemy obserwować, więc to po pierwsze. A po drugie myślę sobie, że nigdy jakoś wpadanie w w skrajności nie jest dobre i gdzieś ja bym tutaj chciała znaleźć w tym złoty środek i żeby rzeczywiście pamiętać i myśleć o tym, że to są trudne czasy, że to nie są czasy normalne, tak? to nie są czasy znane dzieciom, tylko wydarzyło się coś, co jest nieznane dla nas wszystkich, bo my dorośli też się uczymy tej rzeczywistości, a jesteśmy dorośli, a dzieci jednak potrzebują więcej opieki i zaangażowania, więc jest to coś nowego, co może mieć trudne skutki, ale ja bym bardzo chciała, żebyśmy myśleli o tym w ten sposób, że jeżeli my dorośli odpowiednio się skupimy, odpowiednio się zajmiemy naszymi dziećmi, i mówię tutaj naszymi, nie tylko z perspektywy, że naszymi jako, nie wiem, rodziców, ale naszymi dziećmi, tak, którymi, z którymi mamy kontakt, bo jesteśmy nauczycielem, bo jesteśmy panią w poradni, panią na korepetycjach, dziećmi, z którymi mamy kontakt. Jak my będziemy świadomi tego, że te skutki pandemii mogą się pojawić w życiu tego człowieka i będziemy brać za to odpowiedzialność, to znaczy odpowiedzialnie podchodzić do tych dzieci, to myślę sobie, że możemy te skutki zminimalizować albo sprawić, żeby nie były aż tak odczuwalne. I raczej byłabym tutaj za tym, żeby w ten sposób na to spojrzeć, niż skupiać się na tym, jakie tragiczne to skutki może mieć, bo tego jeszcze nie wiemy, jakie te tragiczne skutki będą, a jak my dorośli będziemy uważni na problemy dzieci, to naprawdę bardzo dużo możemy zapobiec. I ja z rozmów z dziećmi w telefonie zaufania Naprawdę wiele przeprowadziłam takich rozmów, gdzie dzieci dawały sygnały dorosłym i te sygnały zostały zbagatelizowane, dlatego doszło do jakiejś tam
1: trudnej sytuacji. I bardzo mi się podoba takie podejście, Pani Michalino, jak najbardziej. No i zastanawiam się, czy my także jako w jakikolwiek sposób, czy to jeżeli chodzi o słuchaczy Radiokliniki, możemy na przykład wesprzeć działania telefonu zaufania. Myślę tutaj zarówno o wsparciu finansowym, tym doraźnym, jak i o wsparciu czysto merytorycznym, bo często zauważam chociażby w Państwa social mediach te apele, te oferty pracy w Państwa strukturach. Czy można na przykład dołączyć do Państwa na zasadzie wolontariatu? Jak to wygląda od tej strony troszeczkę technicznej?
0: Wszystkim, tak jak Pan już tutaj powiedział kilka razy, zapraszam bardzo na nasze social media, Facebook, Instagram, profil fundacji. Tam rzeczywiście my na bieżąco aktualizujemy wszystko, przesyłamy różne, czy to oferty pracy, czy różne informacje. I tam są też informacje o możliwości wsparcia, bo jak najbardziej można nas wesprzeć finansowo, I też zarówno na stronie fundacji, jak i na Facebooku fundacji będą informacje, w jaki sposób to zrobić. Rzeczywiście też sporo ofert pracy się pojawia. Fundacja ma też filie w różnych miejscach, więc też warto to śledzić. Jeżeli chodzi o wolontariat, każda z naszych placówek też prowadzi swój wolontariat w różnych działach, bo my mamy też różne działy w fundacji, dział prawny, dział dziecka i rodziny, dział dziecka w sieci, telefon właśnie zaufania. I warto to po prostu śledzić, bo w każdym z tych działów na różnych zasadach to się odbywa. Telefon zaufania ma na przykład program stażowy, który przyjmuje osoby, które są na studiach psychologicznych, pedagogicznych, czy już osoby, które takie studia ukończyły, ale chcą nabrać doświadczenia i mamy taki program stażowy. I też informacje na ten temat są na naszych social mediach, na stronie, Bardzo serdecznie zapraszam.
1: Oczywiście, ja dołączam się do tego zaproszenia. pani Michalino, na koniec przejdźmy do spraw, których nie ukrywam. Specjalnie poruszać nie chcę, ani się nad tym rozwodzić, ponieważ wiem, że było to okupione i potężnych rozmiarów walką i szeregiem niedopowiedzeń, niedomówień i obietnic ze strony rządzących. No ale rzeczywiście rząd zapowiedział przeznaczenie 220 milionów złotych na opiekę psychiatryczną dzieci i młodzieży, w tym także i na uruchomienie bezpłatnej, całodobowej infolinii, zwiększenie dostępności świadomości i uruchomienie projektu profilaktyki uzależnień cyfrowych. To są dobre informacje okupione bólem, walką, ale jednak informacje pozytywne. Może się pani do tych informacji absolutnie nie odnosić, także i taka możliwość jest.
0: Ja bym tylko chciała się odnieść w ten sposób, że Fundacja wystosowała oficjalny list do pana ministra, którym informuje pana ministra, a może przypomina panu ministrowi, że linia całodobowa dla dzieci i młodzieży już funkcjonuje, i w obecnym roku, w minionym roku, po prostu funkcjonowała bez wsparcia rządowego. Mam na myśli wsparcie mhm. finansowe. My taki list, jako fundacja wystosowaliśmy. Jest to na naszej stronie, na naszych social mediach. I ja po prostu zachęcam Państwa do zapoznania się z tym listem. I jeśli Państwo macie życzenie, to po prostu szerowania tych informacji, udostępniania, podawania dalej. Bo myślę sobie, że, że warto, żeby gdzieś tam... To poszło dalej i wyrażam wielką nadzieję, że pan minister się z tym listem po prostu zapozna.
1: I oczywiście my także wyrażamy taką nadzieję, ten temat zamykamy. To była ogromna przyjemność, Pani Michalino. Ja oczywiście tutaj nie chciałbym z jednej strony zachęcać słuchaczy radiokliniki do korzystania z Państwa infolinii, no ale z drugiej jednak, gdyby jakakolwiek potrzeba zachodziła, to jak najbardziej gorąco, gorąco apelujemy, żeby o taką pomoc zabiegać, czy to w wersji online, czy to w wersji telefonicznej. Pani Michalino, już na zupełny koniec przypomnijmy te najważniejsze telefony, te najważniejsze adresy. To może
0: zacznę od telefonu 800-100, infolinia dla rodziców i nauczycieli w sprawie bezpieczeństwa dzieci, czynna w dni powszednie od 12 do 15. Natomiast numer 116-111, czynny całą dobę, bezpłatny dla dzieci i młodzieży, jak również strona 116 111.pl, przez którą można napisać wiadomość Porozmawiajmy, słowa leczą,
1: to jest nasz slogan. Pani psycholog Michalina Kulczykowska, specjalistka do spraw pomocy telefonicznej w Telefonie Zaufania Dla Dzieci i Młodzieży, przedstawicielka Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę, była gościem Radiokliniki. Pani psycholog, Pani Michalino, ogromna serdeczna przyjemność, bardzo gorąco dziękuję.
0: Ja również bardzo dziękuję i pozdrawiam słuchaczy.
1: Więcej audycji na stronie radioklinika.pl i w naszej aplikacji mobilnej.